0: ترجمان با همکاری رادیوری را, را ارائه می کنند. های متحد انجمن حلقه دود این عنوان یادداشتی است به قلم دیوید سداریس که در آوریل 2008 در نیویورکر منتشر شده و ترجمان آن را در دی 1401 با ترجمه مجتبی منتشر کرده است من مهدی سفری هستم وقتی شاگرد کلاس چهارم بودم، ما را برای گردش علمی به کارخانه دخانیات آمریکن توباکو در نزدیکی دورهام از شهرهای کارولینای شمالی بردند. آنجا از نزدیک شاهد نحوه ساخت سیگار بودیم و چند بسته سیگار رایگان گرفتیم تا برای پدر و مادرمان ببریم. وقتی این را برای دیگران تعریف می کنم میپرسند چند سال دارم و به نظرم خیال می‌کنند در نخستین مدرسه ابتدایی دنیا درس میخوااندم جایی که درسها را روی دیوار قار مینوشتیم و برای نهار با گرز شکار می کردیم. سپس از مکان سیگاری های دوره دبیرستانم می گویم که بیرون مدرسه قرار داشت اما هنوز هم جایی مثل آن پیدا نخواهید کرد حتی اگر مدرسهتان داخل زندان باشد. یادم میاد که در سینماها و خاربار فروشی ها زیر سیگاری ها را می دیدم اما با دیدن آنها میل به سیگار پیدا نمی کردم برعکس بدم می آمد یک بار کارتون وینستون مادرم را با سوزن گلدوزی سوراخ سوراخ کردم طوری که شبیه عروسک ودو شده بود وقتی مادرم فهمید 20 ثانیه کتکم زد و در ثانیه های آخر از نفس افتاد و له له زنان گفت این کار اصلا خندهدار نیست چند سال بعد سر میز صبحانه مادرم به من تعارف کرد که یک پک بزنم من هم یک پک زدم سپس سمت آشپزخانه دویدم و یک قوطی آب پرتقال سر کشیدم با چنان ولایی که نصفش از چانه هم سرازیر شد و روی پیراهنم ریخت واقعا مادرم یا هر کس دیگری چطور میتوانست به چنین چیز نامطبوعی عادت کند وقتی خواهرم لیسا شروع کرد به سیگار کشیدن گفتم حق ندارد با سیگار روشن وارد اتاقم شود می توانست با من حرف بزند، اما فقط از آن طرف آستانه در و مجبور بود موقع بازدم سرش را برگرداند. وقتی گرچن خواهر دیگرم هم سیگار کشیدن را شروع کرد، با او هم همین رفتار را داشتم. خود دود نه، بلکه بویش آزارم میداد. چند سال بعد زیاد اهمیت نمیدادم، اما آن موقع دلگیرم می کرد. بوی قفلت؟ بویی که در بقیه خانه چندان محسوس نبود، اما بقیه خانه هم مقفول مانده بود. اتاق من تمیز و مرتب بود و اگر دست خودم بود، بوی جلد آلبوم موسیقی می داد، وقتی که تازه از پوشش پلاستیکی در می آید. به عبارت دیگر، بوی چشم انتظاری می داد. وقتی خودم شروع کردم به سیگار کشیدن، فهمیدم که سیگار روشن مانند فانوس دریایی عمل می کند. هر مفتخوری که به طور اتفاقی آن را دیده یا بویش را حس کرده به سویش جذب می شود. مثل این است که کنار خیابان به و با مشتی سکه بازی کنید. ممکن است کسی بپرسد پول خورد داری؟ چه جوابی می توانید داشته باشید؟ اولین بار که مجذوب شدم 20 ساله بودم و دو روز تمام سیگار میکشیدم. این اتفاق در شهر ونکوور از استان بریتیش کلمبیای کانادا رخ داد من و بهترین دوستم رانی ماه قبلش مشغول چیدن سیب در ایالت اورگن آمریکا بودیم و میخواستیم با این سفر به کانادا به خودمان جایزه بدهیم آن هفته در هتلی ارزان قیمت اقامت داشتیم و یادم میآید که شیفته تختخواب تاشوی دیواری شده بودم. هرچند قبلا دربارهاش شنیده بودم اما هیچ وقت از نزدیک ندیده بودمش. آنجا در طول اقامتمان بزرگترین لذتم این بود که تخت را تا می کردم و جای خالیش را روی زمین نگاه میکردم. سپس هی بازش میکردم تا میکردم، دوباره باز میکردم تا میکردم، همینطور ادامه میدادم تا وقتی که دستم خسته میشد. اولین بسته سیگارم را از مغازه کوچکی خریدم که یک بلوک از هتل محل اقامتمان فاصله داشت. سیگارهایی که قبلا میکشیدم، مال دوستم رانی بود، فکر میکنم برند پالمال بود و با اینکه که مزدیان بهتر یا بدتر از چیزی نبود که تصورش را میکردم، احساس کردم برای حفظ فردیتم باید برند مخصوص خودم را پیدا کنم. چیزی مستقل، چیزی مثل هویت خودم، کارلتون، کنت، آلپاین، مثل انتخاب مذهب بود، چون افرادی که سیگار وانتیج میکشیدند، اساسا متفاوت بودند با کسانی که به لارک یا نیوپورت عادت داشتند. فقط فرقش این بود که می توانستید تغییر مذهب دهید، اجازه این کار را داشتید. فردی که اهل کنت بود می توانست با اندکی تلاش تبدیل شود به اهل وانتیج. هرچند ترک سیگارهای منتل دار و گرویدن به سیگارهای معمولی یا رفتن از سایز معمولی به سمت سیگارهای خیلی بلند سختتر بود. هر قاعده ای استثنای خودش را داشت. ولی من به این نتیجه رسیدم که اوزا معمولا از این قرار است. سیگار کول و نیوپورت مخصوص سیاه پوست و سفید پوستان پایین است. کمل مختص احمالکاران بود و کسانی که شعر بد می سرودند و کسانی که سرودن شعر بد را به تعویق میانداختند. برند مریت مخصوص معتادان جنسی بود و برند سالم مختص سلکلی و مور مخصوص کسانی که خود را خارق آده می شمردند اما واقعا خارق العاده نبودند. هیچ وقت نباید به فرد معتاد به مارل بروی منتل دار پول قرض بدهید، ولی معمولاً میتوان مطمئن بود کسی که مارل معمولی می کشد پولتان را پس می دهد. در نهایت انواع رد پایین سیگارهای ملایم، لایت و آلترا لایت با ورودشان نه تنها چوب لای چرخه بقیه گذاشتند بلکه باعث شدند نتوانید برند اختصاصیتان را حفظ کنید. اما همه اینها بعدن آمدند به همراه برچسب های هوشدار و سیگارهای آمریکن اسپریت برند سیگارهایی که آن روز در ونکوور خریدم ویسروی بود معمولا این مارک را روی جیب پیداهن متصدیان پمپ بنزین می دیدم و مطمئن بودم باعث می شوند جلوهی مردانه داشته باشم یا دست کم تا حد امکان مردانه نشان دهم با آن کلاه بره و شلوار گاباردین با دکمه های همچنین با شال ابریشمی و سفید رنگ رانی تنها چیز دیگری که لازم داشتم سیگار ویسروی بود به خصوص در منطقه هتل محل اقامتمان عجیب بود همیشه از دیگران میشنیدم که کانادا کشوری تمیز و آرام است اما احتمالا منظورشان بخش دیگری از این کشور بود شاید منطقه میانی یا همان جزایر سنگی دور از ساحل شرقی اینجا فقط پشت سر هم آدمهای مست ترسناک می‌دیدم آنهایی که بیهوش افتاده بودند زیاد نگرانم نمی‌کردند بلکه کسانی که در آستانه بیهوشی بودند آنهایی که هنوز می توانستند تلو تلو بخورند و دستهایشان را به اطراف تکان دهند باعث می‌شدند نگران جانم باشم مثلا پس از آن که از مغازه بیرون آمدم مردی با موی بافته سیاه و بلند نزدیکم شد مویش از آن دسته موهای نرم و تنابی نبود بلکه بیشتر شبیه شلاق چرمی بود اگر یک ماه قبل بود شاید خودم را جمع می کردم ولی آن لحظه سیگاری بلب گذاشتم مثل کسی که لحظه اعدامش فرارسیده است این مرد قرار است جیبم را خالی کند و بعد با موهای تافتش مرا شلاق بزند و بسوزاند گفت یکی از آنها را بده به من و به بسته سیگاری که در دست داشتم اشاره کرد یک نخوییس ویسروی دادم و وقتی از من تشکر کرد لبخندی زدم و من هم از او تشکر کردم. بعدا با خودم فکر می کردم انگار دست گلی همراه داشتم و آن مرد از من یک شاخه گل خواسته بود. او گل دوست داشت، من هم گل دوست داشتم و آیا زیبا نبود که قدردانی متقابل ما می توانست فراتر از تفاوت هایمان ما را یک دل کند. همینطور باید فکر می کردم که اگر موقعیت برعکس میش، او هم خوشحال می از اینکه سیگاری به من بدهد. هرچند نظریه من هیچ وقت آزموده نشد. شاید فقط دو سال پیش آهنگ شده باشم، اما شعارش همیشه در ذهنم مانده است. آماده باش. این شعار به این معنی نیست که آماده باش تا از مردم هر آشغالی را درخواست کنی. بلکه معنیش این بود که آینده نگر باش و با دوراندیشی برنامه ریزی کن، به خصوص در مورد اعمال بدت. من که شهرت سیگارگوریزی هم گوش فلک را کر کرده بود خنده دار بود که خیلی زود به سیگار عادت کردم. انگار زندگیم نمایشی بود که در نهایت متصدی وسایل صحنه از راه رسید و ناگهان صحنه پر شد از بسته های سیگار که باید باز میشدند شدند، کبریت هایی که کشیده میشدند و زیر سیگاری هایی که پر و خالی میشدند. دست های من در کارشان همدل و هماهنگ شده بودند. درست مانند داستان آشپز یا بافندهی ماهر. پدرم می گفت، خب این هم دلیل خوب برای این که خودتو مسموم کنی. ولی مادرم نیمه پر لیوان را میدید دید. می گفت، حالا دیگه میدونم توی جوراب هدیه حدیه چی بذارم. او داخل سبد حدیه من هم چند کارتون پر سیگار می گذاشت. شاید این روزها دیدن جوانی که از مادرش فندک میگیرد ش آور به نظر بیاید، اما سیگار همیشه مای قضاوت دیگران نبود. آن موقع که من شروع کردم هنوز می توانستی در محل کار سیگار بکشی، حتی اگر در بیمارستانی کار میکردی که در آن بچه های بیپا به دستگاه وصل بودند. اگر یکی از شخصیت های تلویزیونی سیگار میکشید، لزوماً به این معنی نبود که او فردی ضعیف یا شرور است. مثل این بود که کسی کراوات راه راه زده یا فرق سرش را از چپ باز کرده باشد، جزئیاتی که قابل توجهند، اما نشانگر شخصیت نیستند. من تا عواسط دهه هشتاد زیاد متوجه دوستان سیگاریم نبودم، یعنی تا وقتی که شروع کردیم به تشکیل جمع خصوصی، آن وقتها بخشهایی مجزا در اتاق‌های انتظار و رستوران‌ها وجود داشت و من معمولاً به اطراف نگاه می‌انداختم و جمعی را ارزیابی می‌کردم که می‌خواستم آن را تیمم قلمداد کنم. ابتدا کاملاً عادی به نظر می‌رسیدند. افرادی معمولی که فقط سیگار به دست بودند. سپس کارزار با جدیت تمام آغاز می‌شد و ظاهراً اگر ده بزرگسال در طرف من قرار داشتند، دستکم یکی از آنها از سوراخی در گلویش سیگار میکشید. افراد طرف دیگر میگفتند باز هم فکر میکنی خیلی جالب است، اما بیشتر ما معتقد بودیم جالب بودن ربطی به این موضوع ندارد. معمولا مردم معتقدند که همه سیگاری ها را شست مغزی دادهاند و با جاسازی محصولات در کادر برنامه های تلویزیونی و تبلیغات چاپی نامحسوس فریب دادند. این استدلال وقتی به درد می‌خورد که بخواهیم کسی را مقصر بدانیم. اما چون این استدلالی این واقعیت را نادیده می‌گیرد که سیگار کشیدن معمولا تجربهی فرح بخش است. برای اشخاصی مثل من که جست و خیز می کردیم و سر و صدایی داشتیم، سیگار موهبتی غیرمنتظره بود. افزون بر آن مزه خوبی داشت، به خصوص اولین سیگار صبحگاهی و هفتمی و هشتمی که بلافاصله فاصل نوبتشان می رسید. نزدیک غروب که یکی دو بسته را تمام کرده بودم، معمولا در ریه هایم احساس سنگینی می کردم. به ویژه در دهه 1980 که با مواد شیمیایی خطرناک سر و کار داشتم. باید ماسک تنفسی می زدم، اما مزاحم سیگار کشیدنم می شد. یک بار این را پیش پاتولوژیست پزشکی قانونی اعتراف کردم. هر دو لباس مخصوص تشریح پوشیده بودیم. در پاسخ ریی را به دستم داد که متعلق بود به مردی سیاه پوست و چاق با پوستی روشن که در فاصله کمتر از یک متری من روی زمین افتاده بود و معلوم بود که سیگارکش قهاری بوده است. استخوان جناق سینه را با اثر شکافته بودند و حفره قفسه سینه اش طوری باز شده بود که با آن چربی های بیرون زده که بیشتر شبیه خامه ی ترش بود، مرا یاد سیب زمینی تنوری می انداخت. دکتر نفسی کشید و گفت بسیار خوب در مورد این چه حرفی داری مسلماً دکتر امیدوار بود لحظه‌ای گذار خلق کند از آن لحظه‌ای که زندگی انسان را متحول می‌کنند اما چندان کارساز نبود اگر شما پزشک باشید و کسی یک ریه بیمار به شما تحویل دهد ممکن است خیلی خوب معاینه کنید و در نتیجه تحولات بنیادینی ایجاد کنید ولی اگر پزشک نباشید احتمالا همان کاری را بکنید که من کردم یعنی همانجا بیستید و با خود بگویید لعنتی چه ریه سنگینی وقتی در نیویورک سیگار کشیدن در محل کار ممنوع شد من از کارم استعفا دادم. از وقتی که در رستوران ها هم ممنوع شد دیگر در رستوران غذا نخوردم. وقتی هم که قیمت سیگار بسته به هفت دلار رسید بار و بندیلم را جمع کردم و رفتم فرانسه. آنجا برند مخصوص من به سختی پیدا می شد اما مهم نبود. دستکم دو بار در سال به آمریکا برمیگشتم. قیمت هر کارتون سیگار از عوارض گمروکی فقط 20 دلار بود و قبل از سوار شدن به هواپیمای برگشت به پاریس 15 کارتون می خریدم. اضافه کنید به اینها سیگارهایی را که دوستانم در سفرشان به فرانسه می آبردند. دوستانی که نقش قاچاقچی هم را داشتند و نیز سیگارهایی را که به عنوان حدیه کریسمس و عید پاک می گرفتم. حتی پس از مرگ مادرم. همیشه برای احتمال آتشسوزی یا سرقت آماده بودم و به بهترین شکل ممکن سی و 34 کارتون را در سه جای مختلف ذخیره کرده بودم. اینها را فهرست می می‌خواندم و می‌گفتم تنها چیزی که مانع فروپاشی عصبی می می‌شود فهرست موجودیم است. اینجاست که خودم را اهل سیگار کول‌مایلد cool معرفی می‌کنم. این کار به نظر بعضی ها مثل این بود که لابلای خواندن اعترافات یک شیفته شراب به این نکته پی ببرید که شراب مورد علاقه اش لانسرز است، اما باشد. کسی که مرا با سیگارهای دارا شنا کرد، خواهرم گرچن بود. او در طول دوره دبیرستان در یک کافتریا کار می کرد و به واسطه ی آشپزی به نام دیوبری به سیگار کول عادت کرده بود. هرگز او را ندیده بودم اما در همان چند سال نخست هر وقت نفسم تنگ می میشد به او فکر می کردم و پیش خودم می گفتم اگر به جای کول تاریتون میکشید زندگی من چه وضعی داشت مردم میگفتند سیگار کول حاوی ذرات ریز فایبرگلاس است ولی یقینا این شایعه ای بیش نبود که به احتمال زیاد اهالی سیگار سالم و نیوپورت چو انداخته بودند همچنین شنیده بودم که سیگارهای منتل دار برای سلامتی مزیرتر از سیگارهای معمولی هند. اما این هم مشکوک به نظر می رسید. مادرم درست پس از شروع شیمی درمانی سه کارتون کول مایل برایم فرستاد. خسخس خس کنان گفت تخفیف خورده بود. او با این حالش باید میدانست من من فیلترکینگ خالص میکشم. ولی آن موقع نگاهی به کارتون ها انداختم و با خودم گفتم به هر حال مجانی هند. سیگار لایت همان سیگار معمولی است که فقط سوراخ کوچکی در آن ایجاد کردهاند. این تفاوت در سیگار کول مثل این است که از اولاقی لخت پا لگد میخورید یا از اولاقی که جوراب پوشیده. کمی طول کشید تا عادت کنم اما روزی که جسد مادرم سوزانده شد من برندم را عوض کرده بودم. پدرم می پرسید بعد از این همه اتفاق چطور میتونید لب به اون آشغال بزنی؟ خودش سیگار کشیدن را از هجده سالگی شروع کرده بود، اما وقتی من و خواهرم لیسا بچه بودیم ترک کرده بود. می گفت عادتی کسیف و زننده است. روزی پنجاه بار این حرف را تکرار می کرد که البته فایده نداشت. حتی پیش از آن که روی پاکت سیگار پیام های چاپ کنند، هر کسی می توانست ببیند که مصرف دخانیات برای انسان مضر است. خاله ام جویس با یک جراح ازدواج کرده بود و هر وقت شب خانه ی آنها میماندم دم صبح با صرفه های خشک شوهر خاله ام از خواب بیدار می شدم صرفه هایی که کثیف و دردناک به نظر می رسید و خبر از مرگی نزدیک میداد بعدا سر میز صبحانه می دیدم که سیگار به دست گرفته و پیش خودم فکر می کردم به هر حال او دکتر است خاله هم دیک از سرطان ریه مرد و چند سال بعد هم صرفه مادرم عین صرفه او شده بود. شاید فکر کنید که چون زن بود ملایمتر صرفه می کرد از آن صرفه لطیف بانوان. یادم میاد که روی تختخوابم دراز کشیده بودم و با خجالت با خودم میگفتم مامان مثل مردها صرفه میکنه. کم کم احساس خجالتم تبدیل به نگرانی شد و آن وقت فهمیدم که نصیحت کردنش هیچ فایده ای ندارد. خودم سیگاری شده بودم. واقعاً چه حرفی می توانستم بزنم؟ نهایتم وینستون را کنار گذاشت و سراغ یک سیگار لایت و بعدن آلت رفت. همیشه شاکی بود که انگار کاه میک میزنی. یه مال خودتو بده. چرا نمیدی؟ وقتی در شیکاگو زندگی می کردم، مادر دو بار به دیدنم آمد. دفعه اول وقتی بود که از کالج فارغ و تحصیل شدم و دومین دو بار چند سال بعد بود. تازه شست سالش تمام شده بود و یادم می آید که وقتی کنارش راه می رفتم، باید یواش یواش قدم بر می داشتم. موقع سوار شدم به قطار مرتفع در هر پنج شش قدم می ایستاد و در حالی که نفسش خس خس می کرد و بریده بریده حرف می زد با مشت به قفسه سینه سینهش می زد. یادم میآید پیش خودم میگفتم یا الله بجوم دیگه در اواخر عمرش موفق شد دو هفته بدون سیگار سر کنه پشت تلفن به من گفت این یعنی نیم ماه باورت میشه آن موقع در نیویورک زندگی می کردم و سعی می کردم تصورش کنم که به کارهای روزمره‌اش مثل رانندگی تا بانک شستن لباسها و تماشای تلویزیون سیار در آشپزخانه مشغول است در حالی که چیزی جز زبان و دندانهایش در دهانش نیست آن زمان مادرم در یک امانت فروشی به صورت پاره وقت کار میکرد. اسم فروشگاه ایزی الگانس بود و مادرم همیشه تاکید می کرد که آنجا هر چیزی را نمی می گفت جنس باید شیک باشه. صاحب فروشگاه اجازه نمیداد کسی سیگار بکشد بنابراین مادرم ساعتی یک بار از در پشتی بیرون میرفت. فکر می کنم آنجا روی کفشنی پارکینگ به این نتیجه رسیده بود که سیگار کشیدن تجربه ساده و بی است. هرگز نشنیدم که از ترک سیگار حرفی بزند، اما وقتی که بعد از دو هفته دوری از سیگار زنگ زد، میتوانستم لحن موفقیت را در صدایش بشنوم. گفت، سخت ترین لحظه اول صبحه و البته بعدها وقتی که مشغول خوردن نوشیدنی هستی. نمیدانم چه چیزی باعث شد دوباره شروع کند. استرس، فشار عادت یا شاید هم به این نتیجه رسید که در شست و یک سالگی دیگر برای ترک کردن خیلی دیر است احتمالاً با اون موافق بودم. هرچند حالا 61 سال دیگر سنی نیست. چند بار دیگر تلاش کرد ترک کند اما هیچ کدام بیشتر از یکی دو روز طول نکشید. لیسا به من می گفت که مامان منطقه هجده ساعت لب به سیگار نزده است. سپس وقتی مادر زنگ میزد زد صدای جرقه فندکش را می شنیدم و بعد از آن صدای نفس خشنش را در حالی که می گفت چه خبر مهربون. آخرین سیگارم را در یکی از کافه‌های فرودگاه شارل دوگول دود کردم. صبح روز چهارشنبه سوم ژانویه 2007 بود و با اینکه من و هیو قرار بود در لندن هواپیما عوض کنیم و حدود دو ساعت توقف داشته باشیم، به نظرم رسید با اینکه جلوتر از برنامه این بهترین فرصت برای ترک است. به او گفتم: "بسیار خوب، این دیگه آخریشه." شش دقیقه بعد پاکت سیگارم را درآوردم و همین جمله را تکرار کردم. بعدن یک بار دیگر همین کار را کردم. گفتم این دیگه آخریشه. اطرافم همه از سیگارشان لذت می بردند. یک زوج ایرلندی سرخ رنگ و اسپانیایی هایی که لیوان آبجو به دست داشتند. روسها، ایتالیایی ها و حتی تعدادی چینی هم بودند. با هم کنگری کوچک مشمعز ای تشکیل داده بودیم. لعنتی های متحد انجمن حلقه دود. اینها هم قطارانم بودند و من داشتم خیانت می کردم و دقیقا زمانی که بیشتر از همیشه به من نیاز داشتند به آنها پشت می کردم. کاش اوضاع جور دیگری بود اما در واقع فردی بسیار کم تحملم. وقتی آدم مست یا معتادی می بینم که پول گدایی می کند با خود نمی گویم خدا را شکر که جای او نیستم. بلکه می گویم من ترک کردم پس تو هم می توانی حالا کاسه گداییت را از جلوی من بکش آن طرف. ترک کردن سیگار یک چیز است و تبدیل شدن به سیگاری سابق چیزی دیگر. همان چیزی که قرار بود لحظه ترک کافه به آن تبدیل شدم. بنابراین با اندکی تعلل به فندک دور زنندهام و زیر سیگاری آلومینیومی کسیف و رسوب نگاه کردم. دست آخر وقتی بلند شدم که بروم، هیو یادم انداخت که پنج نخ سیگار در پاکتم مانده است. گفت میخواهی بروی آنها را روی میز جا بگذاری؟ جوابش را با جمله ای دادم که سالها پیش از زنی آلمانی یاد گرفته بودم. اسمش تینی هافمنز بود و با اینکه معمولاً به خاطر انگلیسی ضعیفش عذرخواهی خواهی می کرد از نظر من لازم نبود انگلیسیاش را بهتر کند. در صرف فعل کارش حرف نداشت اما گهگاهی واژه را اشتباه به کار می برد. در اثر این اشتباه معنی از بین نمیدفت بلکه تقویت میشد. یک بار از او پرسیدم آیا همسایهاش سیگار می کشد؟ لحظه ای درنگ کرد و جواب داد کارل سیگار کشیدنش را تمام کرده است. البته منظورش این بود که ترک کرده است، اما من همین جمله اشتباهش را بیشتر دوست داشتم. جمله با تمام کردن درست بود در صورتی که تعداد معینی سیگار مثلا سی هزار تا به کارل تخصیص داده بودند و هنگام تولدش به دستش رسیده بود. اگر یک سال دیرتر شروع می کرد یا کنتر سیگار می کشید، ممکن بود هنوز سیگاری باشد. اما در آن وضعیت سیگارش را تا آخرین نخ تمام کرده و سپس به زندگی عادیش برگشته بود. من هم اینطور به قضیه نگاه می کردم. بله، داخل آن پاکت پنج نخ دیگر کول cool مایل باقی مانده بود. همینطور 26 کارتون که در خانه مخفی کرده بودم. ولی آنها اضافه بودند. خطای حسابداری. در بحث سیگار کشیدن دیگر آن را تمام کرده بود.